0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr das Ganze hier hört. Ich weiß von ganz, ganz vielen, dass ihr meinen Podcast zum Einschlafen hört. Von daher liebe Grüße. Ähm ich bringe euch vielleicht heute noch mal zum Einschlafen. Also vielen, vielen Dank, dass ihr immer noch einschaltet, den Podcast immer noch hört. Ich freue mich sehr, sehr, sehr doll darüber. Falls ihr hier an dieser Stelle immer mal Moppet- oder Motorradgeräusche hört oder klimpern, klappern ähm, aus einem Café heraus von Geschirr oder wie auch immer, das liegt daran, dass ich in einem kleinen Café sitze ähm, auf den Philippinen, auf Chiagao, in wirklich ganz, ganz wundervoller Atmosphäre. Ich habe mir heute tatsächlich mal gedacht, ich gehe in einen Kaffee, ich schlürfe hier gemütlich irgendwie einen Iced chai tea und gönne mir eine Zimtschnecke und dabei nehme ich einfach einen Podcast auf. Und ja, dementsprechend herzlich willkommen hier an dieser Stelle. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und werde heute ein bisschen darüber berichten, wie es aktuell gerade bei mir aussieht, beziehungsweise was vor den Philippinen passiert ist. Ähm, ein kleiner Abriss hier an dieser Stelle. Das Aktuellste, was gerade passiert ist, ist, dass ich meinen Blog runtergenommen habe. Ich habe es in dem letzten Podcast schon erzählt. Ich möchte mich nicht mehr gezwungen fühlen, Sachen zu posten oder ich möchte mich auch nicht mehr gezwungen fühlen, Sachen ähm, in einem schönen Licht darzustellen, wo es vielleicht manchmal einfach so nicht ist. Dementsprechend habe ich meinen Instagram-Account auf privat gestellt. Ich poste auf meinem äh, Facebook-Kanal Caro auf Reisen nichts mehr, sondern nur noch auf meinem privaten Kanal. Und genau das Gleiche ist jetzt auch mit dem Blog passiert. Den habe ich aktuell heute. Wir haben den 21.09. aktuell heute runtergenommen. Und die Webseite ist nicht mehr verfügbar. Es hat den Grund, dass ich einfach die letzten Monate auf Reisen Entspannt genießen möchte und vor allem möchte ich mich nicht gezwungen fühlen, meine Reise im Nachgang noch irgendwie wiederzuspiegeln. Als ich das Ganze begonnen habe, habe ich das mit sehr viel Leidenschaft und sehr viel Eifer gemacht. Muss aber sagen, dass mir das eher als einen Fulltime-Job vorkam auf Reisen, als dass ich da wirklich wahnsinnig viel Spaß dran hatte. Und ich möchte mich einfach nicht zu 100 überall noch mitteilen. Ähm, jeder sieht eine Reise aus einer unterschiedlichen Perspektive. Jeder macht seine ja, Erfahrungen auf eine unterschiedliche Art und Weise. Und dementsprechend kann man nie sagen, so und so ist es. Ich weiß, dass zum Beispiel die Türkei jetzt einen ganz anderen Flair hat als ich das im letzten Jahr empfunden habe. Ich würde die Reise jetzt auch anders empfinden, als ich sie im letzten Jahr empfunden habe. Und das hat verschiedenste Gründe. Und genau aus dem Grund finde ich, kann man immer nicht so richtig sagen, das und das Land ist empfehlenswert. Natürlich, landschaftlich, architektonisch und I don't know, so kann man, kann man immer alles empfehlen, klar, gar keine Frage, aber jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen und dementsprechend sage ich immer, kommt und guckt euch das Land von eurer Perspektive aus an und entscheidet dann, ob ihr es gut fandet oder nicht. Weil ich kann immer noch sagen, ja, fand ich mega, mega, mega schön, habe ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht und der Nächste empfindet das Land als ganz, ganz schlimm. Ich erinnere mich daran, dass ganz, ganz viele Leute zu mir gesagt haben, oh Gott, Mexiko, Caroline. ach du Scheiße, da finden gerade ganz, ganz viele Schießereien statt, passt auf dich auf, gerade in Tulum und in Cancun und, 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 und. Ich habe von der ganzen Sache gar nichts bekommen. Ich bin nicht beklaut worden, in meiner Nähe ist nicht geschossen worden. Ich kenne aber Leute, denen genau das passiert ist und ähm, die beklaut worden sind, deren Pässe äh, weggenommen worden sind. Ich kenne Leute, die an Corona erkrankt sind ähm, in Mexiko und ins Krankenhaus mussten. Ich äh, kenne Leute, die ja, in, in einem Café saßen und nebenan ist eine Schießerei gewesen mir ist all das nicht widerfahren und dementsprechend kann ich immer nur sehr positiv von meiner seite berichten das heißt aber nicht dass jeder die gleichen erfahrungen macht und selbst wenn man die gleiche reise erlebt man läuft nicht in den gleichen schuhen man hat nicht den gleichen erfahrungsschatz und dementsprechend sind reisen für jeden immer individuell so dass mal an dieser stelle vorab gesagt was ist passiert nachdem ich ähm, im mai nach hause gekommen bin so ich bin ja zu meinem geburtstag nach Barcelona geflogen und danach nach Hause und habe da dann noch den Geburtstag meines Stiefvaters mitgefeiert und bin genau einen Tag später dann nach Frankreich gefahren. Ein kleiner Abriss dazu, Frankreich gefiel mir persönlich überhaupt nicht, also wirklich gar nicht. Landschaftlich ganz, 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 ganz toll, gar keine Frage. Allerdings kann ich sagen, dass mir dieses Land menschlich nichts gegeben hat, rein gar nichts. Und das, obwohl ich Französisch spreche und das tatsächlich auch nicht schlecht. Es hat mir einfach überhaupt nicht getaugt. Ich werde in einer anderen Folge nochmal darüber sprechen, warum es mir nicht getaugt hat, aber hier an dieser Stelle einfach nur mal ganz kurz, Frankreich war nicht das Land, was mich zu 100% überzeugt hat. Andererseits, muss ich sagen, gab es dann direkt im Anschluss Spanien und Portugal. Und ich bin über Frankreich ähm, an der Atlantikküste entlang Richtung Spanien gereist, über äh, San Sebastian und auch über Bilbao und dann direkt nach Porto, nach Portugal. Und muss sagen, also gerade diese gesamte Surfkultur ab San Sebastian, Bilbao und dann die gesamte Küste Portugals entlang, war für mich die absolute Wonne, die absolut unfassbar schöne Erfahrung schlechthin. Für mich ist wahrscheinlich Portugal in Europa das schönste und noch aktuell, muss man sagen, absolut unter... Ich sag mal so: Die Leute haben das noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, so ne? Also es ist noch absolut underrated. Ich muss sagen, wer die Chance hat, dorthin zu fahren, dort Urlaub zu machen und nicht mal an der Algarve. Ich sag tatsächlich bewusst nicht an der Algarve, obwohl die sehr sehr schön ist, sondern eher mal alles ab Nazaré Peniche aufwärts. Da kann ich sagen: Mach das mal! Die Kultur ist einfach eine ganz, 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 ganz andere. Und da hat mich tatsächlich mein stand up pedal surfer herz gepackt. Ab da an, muss ich sagen, war ich absolut Feuer und Flamme und habe nochmal einen ganz anderen Blick auf die Welt bekommen. Portugal hat mich zu einem nochmal anderen Menschen gemacht. Krass auf jeden Fall, muss ich sagen. Ich bin noch mal ruhiger für mich geworden und habe ganz, ganz tolle Blickweisen irgendwie aufs Leben bekommen, weil ich mich mit Vanreisenden unterhalten habe. Und wer die Folge mit meiner Mama gehört hat, der weiß, dass meine Mama zum Beispiel am Wochenende immer mit dem Van unterwegs ist. Und für mich war das tatsächlich ein ganz neues Feld. Ich habe natürlich vorher nie so richtig Erfahrungen mit, mit Vanlife gehabt, so außer natürlich, dass dass ich meine Mama da am Wochenende äh, wegfahren sehe. Aber ich muss sagen, das war Wahnsinn. Ich habe mich ganz, ganz, ganz doll wohl dort gefühlt und konnte immer irgendwie schauen, dass ich ja weiß ich nicht, dass ich mit Leuten in Kontakt trete. Ich habe so viele ähm, Menschen getroffen mit ganz, ganz krassen, tollen Geschichten, die ich nicht vergesse. Ich war in Surf-Hostels, die mich nachhaltig für meine eigene Wohnung ähm, dekorativ inspiriert haben, aber auch menschlich inspiriert haben. Und ich muss sagen, dass das Land hat mir ganz, ganz viel gegeben. Und ich bin immer noch Feuer und Flamme dafür und habe mich ganz klar entschieden, dass ich dort definitiv nochmal in Surfcamps gehen werde und dort das Surfen ganz, ganz exzessiv betreiben möchte. Ich habe da tatsächlich einfach ein, ein Herz für gekriegt und ja, habe stundenlang am Meer gesessen und den Surfern dort einfach zugeguckt und bin an diesen endlos langen Stränden mit diesen riesigen Wellen entlang gelaufen und ich habe dort eine Landschaft gesehen, die ich so noch nie, wirklich noch nie wahrgenommen habe. Und ich kann einfach wirklich sagen, wer die Chance hat, fahrt bitte mal nach Portugal und genießt das einfach mal. Und wirklich, macht es nicht an der Algarve. Die Algarve ist ganz, ganz toll, wirklich landschaftlich unfassbar schön, aber sehr, sehr, sehr touristisch. Und wenn man dann mal alles Richtung Norden aufwärts, Richtung Porto fährt, ab Lissabon aufwärts, Wahnsinn. Also das ist ein, ein Land, ein Knaller, also wirklich ein Knaller. Wenn ich mir die Bilder von da noch anschaue, dann treibt es mir immer wieder noch ähm, ja, Tränen in die Augen, muss ich wirklich ganz klar sagen. Und ähm, wie gesagt, ich habe da ein Herz für Surfen und auch für Skaten entdeckt. Und ähm, das wird jetzt ein großer Teil meines Lebens sein. Ich habe ähm, viel meiner... Klamotten im Anschluss zu Hause aussortiert, als ich im Juli nach Hause kam Ende Juli Anfang August ich viel meiner Klamotten aussortiert habe meinen gesamten Style irgendwie auch noch mal umgeändert. Ähm, wer meine Reise von Anfang an verfolgt weiß ich habe meine Haare auch länger wachsen lassen und ähm, mittlerweile macht das Bild einfach ein Stück weit mehr Sinn für mich und ich fühle mich zu ja, ich würde schon sagen, mittlerweile zu 90% Prozent in mir angekommen, mit mir im Reinen. Und das war, als ich auf Reisen gegangen bin, auf jeden Fall nicht der Fall. Ähm, Im Anschluss an die Reise durch Portugal bin ich natürlich noch durch Spanien gereist. Und ja, also... Ich glaube, die meistgesehene Stadt während meiner Reise ist Barcelona und ich kann einfach immer nur wieder sagen, Barcelona ist und bleibt meine Lieblingsstadt in Europa. Also ich muss sagen, Porto und auch Lissabon, wundervolle Städte und sind absolut auch, sind wahrscheinlich Nummer zwei und drei, aber Barcelona, ein Traum von Stadt, wirklich. Und wer die Chance hat, ey, verbringt da mal ein verlängertes Wochenende irgendwie und nehmt mal den Vibe mit, geht mal irgendwie so in, in die kleinen Lädchen essen und gar nicht so in diese dicken, fetten äh, Restaurants, sondern wirklich so mal bei Einheimischen. Das ist ein Wahnsinn. Also ich liebe es ganz doll und ähm, musste auch immer irgendwie an meine liebe Freundin Ellie denken, die, ja, diese Stadt auch so sehr liebt und das ist so ein, so ein Verbindungsmoment irgendwie, so ein Verbindungsglied, was uns da einfach immer wieder, ja, was wir teilen, sage ich mal so. Unfassbar schön. Aber ich kann auch Städte wie zum Beispiel Tarifa empfehlen und da sind wir an einem Punkt, worüber ich an anderer Stelle einfach nochmal sprechen werde. Tarifa war für mich Fluch und Segen zugleich. Ich werde da, wie gesagt, nochmal drüber sprechen. Ähm, ist aber auch ein Ort des Surfens, der mich nachhaltig geprägt hat und ich habe immer einen großen Traum gehabt und das war, ich möchte einmal die Straße von Gibraltar sehen mit eigenen Augen, ich möchte den südlichsten Punkt Europas sehen ich möchte da stehen, wo ich Afrika mit meinen bloßen Augen sehen kann, von Europa aus und das war, also das war ein ganz krankes Gefühl so Du stehst an der Meeresenge, und zwar der Straße von Gibraltar, die Europa und Afrika voneinander trennt. Und du stehst an der Meeresenge, die das Mittelmeer und den Atlantik voneinander trennt. Und diesen Blick werde ich in meinem Leben nicht mehr vergessen. Das war ganz, 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 ganz krass. Ich habe einfach von Europa aus Afrika Sehen können. Und wenn man krass gewesen wäre, hätte man eine Fähre nehmen können und rüberfahren können. So. Ähm, ich habe in einem ganz, ganz tollen surf -Hostel auch gewohnt und ähm, die Besitzer waren ganz, ganz toll. Ich werde da, wie gesagt, an anderer Stelle nochmal drüber sprechen. Das war genial. Also, und diese gesamte Surfkultur, ich habe es ja schon gesagt, es hat mich so geprägt. Ich bin ganz, ganz doll beseelt von dieser Energie und der Atmosphäre, dem Vibe, der da so unter Surfern ist. Das ist eine ganz, ganz tolle Kultur und irgendwie ein Stück, weiß ich nicht, ein Stück Religion für sich. So, Ich kann das gar nicht beschreiben, Es ist ganz, ganz crazy so. Aber es wirklich, das, das hat mich ganz doll glücklich gemacht. Ja, und ich bin dann aber noch weiter gereist, zum Beispiel nach Malaga. Malaga auch eine ganz, ganz tolle Stadt. Also wer da die Chance hat, mal hinzufahren, boah, mach das. Ich war in Sevilla, in, also zu dem heißesten Zeitpunkt überhaupt, da waren einfach 48 Grad Außentemperatur im Schatten. 48 Grad, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So. Das war ganz, ganz wild. Also, da war man froh, wenn man am Mittag einfach mal drin war im Hostel und nicht so irgendwie krass draußen so. Ähm, ich, keine Ahnung, also ich habe da auch mit Fahrtfindern irgendwie zusammen in, in Zimmer gepennt, das war auch so lustig einfach. Also, nee da ging schon eine ganze Menge ab. Mhm. Ansonsten, ja, bin ich einfach die Küste entlang über ja, Valencia und so, dann Richtung ja, Richtung Barcelona. Und dann zurück, Warte kurz, ich musste kurz pausieren. Da gab es äh, eine Ansage. <lacht> ich weiß nicht, was es für eine Ansage war. Ähm, aber ja, auf jeden Fall bin ich dann über Valencia und Barcelona und so dann Richtung Montpellier nach Frankreich zurück, wo mein Flieger dann nach Hause ging. Ich kann jetzt nicht so sagen, dass mir Frankreich da so getaugt hat, aber Montpellier an sich als Stadt war schön. Ich glaube auch, dass die südliche Küste, die Mittelmeerküste Frankreichs wirklich sehr, sehr schön sein kann, also auch Bilder von anderen, ähm, die ich im Hostel kennengelernt habe, waren unfassbar schön, aber da sind wir wieder an dem Punkt, es kommt immer auf die eigenen Erfahrungen, auf den eigenen Blickwinkel an, auch auf die eigene Stimmung, also wenn das manchmal nicht stimmt, dann kann der schönste Ort der Welt so schön wie, wie auch nur sonst sein, das heißt nicht, dass einem das persönlich gefällt. Ja, aber das ist so seit Ende Mai passiert, seitdem ja, war ich dann kurz zu Hause und mehr passierte zu dem Zeitpunkt erstmal nicht. Außer dass ich einen Wahn gekriegt habe zu Hause und meine halbe Wohnung auf den Kopf gestellt habe und einfach Möbel aussortiert habe und mich entschieden habe wenn ich im Dezember wiederkomme, dann wird hier die Wohnung auf den Kopf gestellt und alles wird neu gemacht. Aber sowas von neu. Und dann ist diese Wohnung so neu, wie sie noch nie neu war. Und dann freue ich mich natürlich zu 100% darauf, weil dann kriegt die einen ganz, ganz anderen Look. Und zwar, ja, ich sag mal so, eine Art Surfer Lodge. So. Also das wird ganz anders weil ich einfach ganz anders bin. Und das wollte ich einfach nur mal ganz kurz mitgeteilt haben. Diese Folge ist eine ganz kurze, die soll auch genauso kurz bleiben. Ähm, ich hoffe, ihr seid vielleicht eingeschlafen oder ihr habt es bis zum Schluss geschafft. Von daher, liebe Grüße an dieser Stelle. Ich freue mich über jeden, der immer noch mit am Start ist, der immer noch den Podcast hört und der meine Reise auch immer noch verfolgt. Liebste Grüße ähm, an alle, die neu dazukommen. Und ihr könnt mir gern trotz allem eine Anfrage auf Instagram stellen. Ansonsten, ja, wie immer, ähm, kleiner Werbeaufruf. Wer mich unterstützen wollen würde, kann das gern tun. Ich ähm, lade die Folge hoch und ihr könnt gern einfach über den Paypal-Link eine kleine Spende mir immer noch zukommen lassen. Ich freue mich sehr, 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 sehr doll drüber. Ähm, eine kalte Köhli Zero am Strand, eine Kokosnuss oder was weiß ich. Ich freue mich immer darüber. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an alle, die mich immer noch so supporten. Liebste Grüße gehen raus. Ciao.